0: pero en miradas que no se atrapan en la coyuntura. Con ustedes, Sandro Jiménez, su anfitrión de co-inspiración para el conocimiento y el aprendizaje colaborativo. Y hoy quiero compartir con ustedes esta píldora de reflexión alrededor de lo que yo llamo el e-learning 4.0. Nuestra conversación va a girar alrededor. De los nuevos modos de interacción para el aprendizaje digital como el ámbito de transformación más importante en la educación contemporánea. Entonces, entremos en materia que es esto que para esta reflexión llamamos el E-Learning 4.0. Lo primero es que nos estamos enfrentando a un escenario de transformación que toca varios de los aspectos fundamentales del fenómeno educativo. Esta transformación gira alrededor de tres grandes pilares, los cambios en los roles de los docentes, en segundo lugar, el desarrollo de un nuevo sistema operativo para el aprendizaje y cada vez más y aceleradamente la interacción mediada con algoritmos inteligentes. Esto es una transformación que ocurre o que ha venido ocurriendo a lo largo de los principales avances en la transformación de las interfaces con las que nos exponemos, creamos y desarrollamos conocimiento. Esta evolución de las interfaces desde los primeros máquinas de cómputo de tarjetas perforadas hasta lo que conocemos hoy con los dispositivos móviles que tienen tanto poder o más poder de procesamiento que el, el mainframe que llevó el primer hombre a la luna, genera un conjunto de interacciones que son inéditas en la historia de la humanidad. Y en el contexto contemporáneo de la, de la coyuntura de la crisis en la que nos enfrentamos, donde pasamos obligadamente de lo intensivo en lo presencial a lo intensivo en lo digital, esta evolución... Eh, se ha acelerado, esta transformación se ha acelerado. En términos de educación, tal vez uno de los aspectos que venía ocurriendo alrededor de los últimos 10 eh, años es lo que llaman la Cuarta Revolución Industrial, pero realmente esta Cuarta Revolución está asociada a otro conjunto de transformaciones de esta Cuarta Revolución, que no es solamente en la dimensión de economía política, sino también en, la, en las formas en que nos definimos y configuramos nuestro ser, nuestras formas de ser y estar en el mundo y nuestras formas, sobre todo, de interactuar con otros. En ese sentido, la ventana de transformación de la sociedad industrial a la sociedad de la información que se calculaba y esperaba, o que ocurrió alrededor de 60 años, la transformación hacia la eh, sociedad de la revolución industrial y de la interacción permanente con interfaces inteligentes, se calculaba en una ventana de transición de apenas de 15 años. Lo que ha ocurrido en la coyuntura del 2020 es que esta digitalización de la sociedad se aceleró por un fenómeno que nadie esperaba que ocurría, eh, como fue el fenómeno global de, de una pandemia. Entonces, ¿cómo nos impacta eso eh, en términos de educación? El Instituto del Futuro de Palo Alto de California en el 2011 produjo un informe que se llamaba las habilidades 2020 o las habilidades para el siglo XXI. Allí, eh, después de una consulta de multiactores, el Instituto del Futuro, y además viene produciendo informes a lo largo de, del tiempo, desde entonces encontró seis fuerzas determinantes que impactaban y generaban un conjunto de habilidades que se demandarían para los jóvenes y las jovencitas que estuvieran entrando al mundo laboral del 2020 en adelante. Ese conjunto de fuerzas determinantes fueron eh, la preeminencia de máquinas inteligentes el mundo globalmente conectado, una nueva ecología multimedial, la longevidad extrema o la extensión de la… Pero en ese contexto, entonces, eh, ¿dónde están las principales transformaciones eh, de la educación? En primer lugar, la apropiación. Nos tenemos que interrogar cómo poder proporcionar habilidades y competencias, además de simplemente acreditar estándares la sincronización, eh, este reto que tenemos actualmente de cómo combinar esta relación de interacción sincrónica mediada por, te por tecnología a interacciones que no necesariamente sean sincrónicas, pero mediadas por tecnología, creen habilidades de cooperación, colaboración y formas de aprendizaje autónomo. En ese sentido, el aprendizaje eh, nos obliga a repensar de qué forma estamos creando conocimientos, desarrollando habilidades y prácticas que mejoren nuestro desempeño y nuestra productividad, sobre todo en ambientes no asistidos o supervisados. Cómo creamos valor, cómo medimos y monitoreamos las capacidades y las experiencias de enseñanza-aprendizaje para establecer una mejor relación entre qué tanto contenido se aborda o se despliega y qué tanto aprendizaje eh, efectivamente ocurre. Los ritmos, cómo cambiar ritmos en horarios, procesos, eh, en, en asistencia, en fin, y sobre todo al final cómo integramos un ecosistema y una pletora de recursos que cada vez son más diversos y amplios y a veces abrumadores en, eh, en cómo incorporarlos en rutas de enseñanza-aprendizaje realmente enriquecidas. Uno de los elementos... Eh, que se han venido probando en distintas instituciones educativas es el uso de las herramientas de gestión de aprendizaje llamadas LMS, o Learning Management System. Lo que pasa es que el momento en el que nos encontramos aceleró la necesidad de disponer de ese tipo de herramientas y plataformas, pero entramos en un momento donde los propios LMS entraron en crisis. Los, los LMS que vienen desde finales de los 90, comienzos del siglo XX, del siglo XXI, perdón, eh, están en una crisis profunda porque se orientaron fundamentalmente al consumo pasivo, están centrados en el instructor y en el contenido y no en la experiencia de aprendizaje, por eso la experiencia de aprendizaje se ha mantenido como una caja negra y el énfasis es en la conectividad, en poder la participación se evalúa cuánto te conectaste durante cuánto tiempo y no efectivamente qué tipo de experiencia y de interacción enriquecida generaste. En este momento nos encontramos en una transición acelerada hacia los LXP o los Learner Experience platform, donde la interacción se propone como proactiva, está centrada en las habilidades y la toma de decisiones. Eh, disponemos de data para poder orientar el diseño del aprendizaje y el foco fundamental de la interacción. Entonces, nos encontramos en ese cambio de, de simplemente hacer consideraciones sobre el aprendizaje apoyado en tecnología, donde a través de una mediación digital se un contenido generalmente plano que lo diseñaba generalmente un instructor eh, en soledad, donde la preocupación fundamental era el control de supervisión de la conexión, la evaluación siempre al final, no de proceso, el consumo sobre los contenidos digitales fundamentalmente pasivo y eh, a pesar de todas las posibilidades de, de focalización y personalización, los LMS tradicionales se configuraron como una sola solución para todos los usuarios. Entonces, la transformación y la transición, esa, esa forma de, de transitar de lo presencial a lo digital ha generado una crisis donde nos, este, este énfasis en lo finalista, donde la evaluación está centrada en el output eh, inmediato, descuidando las posibilidades de optimización del proceso. Eh, homogenizante en el sentido de que los diseños y los contenidos son genéricos y no eh, responden a diferencias de aprendizaje. Y lo que yo llamo videobólico eh, es esta tendencia a que se sacrifica la interacción y la relación didáctica enriquecida por simplemente transmitir a través de herramientas de videoconferencia o de consumo de video en forma pasiva. Entonces, el, el cambio eh, que proponemos alrededor del de desarrollo y el aprovechamiento de una plataforma tipo LXP es que el aprendizaje sea mediado por la tecnología que esté centrado en el desempeño, apoyado en prácticas significativas, basado en toma de decisiones, que impulse sobre todo la autonomía, que considere los, los desafíos de la personalización y que se haga un proceso de transferencia continua de las prácticas del aprendiz a, a su mundo de la vida. El, en ese sentido, entonces, un Learner Experience Platform eh, Articula lo presencial y lo virtual como un flujo continuo de aprendizaje, no son, no son mundos separados. El contenido y la didáctica se co-crean con los propios participantes, no solamente el maestro y la maestra, sino inclusive los propios estudiantes. Los ciclos de aprendizaje son cortos y permanentes, más semejantes a una conversación continua y a un ejercicio de dinamización de una experiencia eh, de, de construcción colaborativa. Y las rutas de aprendizaje se adaptan a prácticas y necesidades particulares identificadas por el análisis de datos de interacción, el consumo o la producción por parte del usuario. De ahí la importancia de entender el concepto de modelos de interacción. Aquí entendemos modelo de interacción como el conjunto de flujos, relaciones y encuentros que generan los participantes de un programa formativo o de una estrategia de desarrollo de habilidades apoyada por plataformas digitales de forma tal que se garantice una apropiación proactiva de los contenidos dispuestos para el programa. Esta interacción busca que los contenidos de las apuestas de comunicación y socialización de los mismos, las metodologías que se proponen para garantizar el acceso a la información, las interfaces y las herramientas que se disponen para los aprendices, fortalezcan sus capacidades y a partir de ello se facilite la sostenibilidad y escalabilidad de modelos educativos intensivos en el uso de medios y contenidos digitales desde experiencias de aprendizaje enriquecidas. Es por ello entonces fundamental reconocer que la estructura de un modelo de interacción intensivo en lo digital no se puede quedar solo atrapado en el momento de presencia sincrónica. Es necesario comenzar a diseñar formas de tutoría de asistencia no sincrónica, donde se respondan a las necesidades de monitoreo y de evaluación de los procesos educativos pasando de la atención en uno a uno a una de uno a muchos o muchos a muchos o en, entre pares también fortalecer las capacidades y las estrategias de trabajo colaborativo donde se facilita el intercambio de conocimiento entre los participantes y se asegura una cultura del aprendizaje basado en experiencias significativas pero tal vez lo más importante es el desarrollo de las capacidades para el aprendizaje autónomo optimizando tiempos y asegurando la apropiación de contenidos producidos en ciclos ágiles de desarrollo y socialización, sin dependencia de asistencia de profesores o instructores y sin dependencia también de centros de producción de contenidos multimedia, en la medida que tan todos los actores participantes del proceso pueden producir el contenido y la didáctica interactiva. Bueno, para terminar el podcast el día de hoy, voy a retomar una sección que habíamos introducido unos capítulos atrás sobre revisión de tendencias importantes en el momento, pero también vamos a agregar una nueva sección que comenzaremos a compartir a partir de hoy y son sobre revisiones de herramientas, eh, aplicaciones y recursos digitales para identificar buenas prácticas de incorporación eh, y mediación en procesos de enseñanza-aprendizaje. Comencemos entonces con revisión de tendencias. Hoy vamos a revisar una reflexión que compartió el portal EdSearch alrededor de la reflexión de cómo y qué ha aprendido la fuerza laboral de los centros educativos como resultado de las condiciones de la pandemia. Uno de los principales cambios derivados del fenómeno de la pandemia y el distanciamiento social fue la transformación de la educación y el entrenamiento basado en plataformas digitales como una opción creciente en demanda hacia un modelo de facto donde la educación toda, sin importar qué tan preparados estuviésemos, los estudiantes y los empleados o los educadores, necesitábamos desplegar este nuevo tipo de experiencias de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, inspirado, inspirado de nuevo en la nota de Ed Search, que en las notas del podcast vamos a compartir el acceso a esta eh, nota, escrita por Joan Cheng, entre otros aspectos se plantean algunos que quiero destacar en la sección de noticias de transmisión del día de hoy y que se conectan con reflexiones que he planteado a lo largo de los últimos años con mis estudiantes del doctorado en Educación. En primer lugar, la demanda por habilidades en pensamiento computacional, el pensamiento diseñador y la capacidad de trabajo colaborativo basado en ecosistemas digitales ya no es solo un requisito de la empresa privada en el sector de industrias digitales. Los educadores y gestores académicos requieren satisfacer estas competencias de manera acelerada. Segundo lugar, es necesario desarrollar nuevas formas de habilitación docente para que nuevos y veteranos puedan hacer de este cambio eh, en las velocidades que les requiere. De allí que el trabajo en comunidades de práctica interdisciplinarias, que incluyan pasantes, nuevos maestros y maestros de oficio, apunten a repensar sus prácticas de enseñanza y la gestión del aprendizaje. También es importante avanzar en el desarrollo de modelos de certificación para la formación docente, que no solo supongan los títulos de formación avanzada, de maestría y doctorado, sino aquellos que los habilitan en nuevas capacidades prácticas de apropiación creativa de recursos y contenidos digitales. También se requiere la transformación de las apuestas didácticas que se desarrollan siempre de arriba hacia abajo, con el docente como emisor y el estudiante como consumidor pasivo. Hoy requerimos asistencia y trabajo colaborativo entre pares, pues debemos pasar de estrategias de aprendizaje de uno a muchos hacia las de muchos a muchos. Y finalmente, en la medida en que la mediación digital se intensificó y llegó para quedarse, debemos responder al reto de la generación de enganche, motivación, aseguramiento de la apropiación a través de un énfasis cada vez más alto en la aplicación práctica eh, más que en la mera réplica de nociones impartidas. Seguimos entonces con nuestra sección de recomendaciones en cajas de herramientas digitales. La nota de hoy responde a la siguiente pregunta ¿Qué retos de diseño didáctico debemos tener presentes para evitar que el uso del video se convierta en una práctica de consumo pasivo de contenidos en procesos de enseñanza-aprendizaje? En la transición acelerada de la educación intensiva en la presencia a la educación intensiva en lo digital, la mayoría de actores en el campo educativo están atrapados en la transmisión de contenidos por videoconferencia sincrónica ...o en el uso de videos para consumo de contenido sobre demanda. Hoy aprovecho la nota sobre mejores prácticas en cajas de herramientas digitales... ...que realiza la profesora Cynthia brain del Center for Teaching de la Universidad de Vanderbilt... ...sobre recomendaciones para el uso adecuado del video. Para brain siguiendo a Meyer y Moreno, la teoría cognitiva de la enseñanza multimedia... ...se basa en la teoría de la carga cognitiva observando que la memoria de trabajo tiene dos canales para la adquisición y el tratamiento de la información, un canal visual o pictórico y un canal de procesamiento auditivo o verbal. Aunque cada canal tiene una capacidad limitada, el uso de ambos canales puede facilitar la integración de nueva información en las estructuras cognitivas existentes. Al utilizar ambos canales, la capacidad de memoria de trabajo se maximiza pero cualquiera de los canales puede verse abrumado por una carga cognitiva elevada. Así pues, diseñar estrategias que gestionan la carga cognitiva de ambos canales en los materiales de aprendizaje multimedia prometen mejorar el proceso. La teoría cognitiva de la enseñanza multimedia también articula el objetivo de que todo aprendizaje debe ser significativo, que requiere procesamiento cognitivo que incluya la atención al material prestado organizándolo mentalmente, procesándolo en, de manera coherente e integrándolo a los recursos y conocimientos preexistentes. A partir de las nociones anteriores de la profesora Brain, ella propone las siguientes recomendaciones para evitar el consumo pasivo y la generación de sobrecarga cognitiva en el uso del video educativo. Tiene cuatro elementos centrales, la señalización, la segmentación, la poda o recorte, la compatibilidad y dos adicionales que son las preguntas guía y la interactividad. Veamos cada uno. Señalización, que también se, cono también se conoce como señal, de, citando a De Conin entre otros 2009, en el uso de un texto o símbolos en la pantalla para destacar la información importante. Por ejemplo, la señalización puede proporcionarse mediante la Aparición de dos o tres palabras claves o un símbolo que llama la atención sobre una región de una pantalla. Al subrayar la información clave, ayuda a que la atención del estudiante se centre en esos componentes. Y así, los elementos concretos del video eh, pueden incorporarse en el proceso de desarrollo de memoria de trabajo. El, la segunda recomendación es sobre segmentación. La segmentación es la estrategia y el manejo de la información que permite a los alumnos participar en pequeños pedazos de cada nueva información, así como darles el control sobre el flujo de nuevas informaciones. Por lo tanto, se gestiona la carga intrínseca y también puede aumentar la eh, carga de diferenciación sobre lo verdaderamente relevante, haciendo hincapié en la estructura de la información. La segmentación puede lograrse tanto haciendo videos más cortos, como incluyendo pausas de clic hacia adelante en un video, también como utilizando Herramientas eh, para eh, anotar como YouTube Annotate o Hapjack. En las notas del podcast pondremos los enlaces a las herramientas nuevas como Hapjack. El tercer componente o recomendación es la poda o recorte, que se refiere a la eliminación de información interesante pero extraña al mensaje central del video, es decir, información que no contribuye al objetivo del aprendizaje. Por ejemplo, la música, los antecedentes o introducciones complejas o el despliegue exagerado de animaciones y objetos flotantes que exigen al alumno juzgar si debe prestarles atención o no, lo que aumenta la carga externa y puede reducir el aprendizaje. Es importante que la información eh, que aumenta los cambios de carga cognitiva a medida que el alumno se mueve de aprendiz hacia el, hacia el de estado experto. Es decir, la información que puede ser extraña para un alumno novato puede ser útil para un aprendiz más experto mientras que la información que es esencial para un novicio puede ser servir de distracción cuando ya es conocida por un experto. El siguiente componente es compatibilidad. La modalidad de compatibilidad es el proceso de utilización tanto del canal auditivo como el verbal, al igual que el canal visual o pictórico para transmitir nueva información. Esto requiere ajustar el tipo particular de información al canal más adecuado, por ejemplo, mostrar una animación de un proceso en una pantalla mientras se describen ambos canales para aclarar el proceso, dando hacia el alumno dos vías complementarias de información para destacar características que deben procesarse en la memoria de trabajo. Finalmente, las dos recomendaciones de la profesora son la realización de preguntas guía, tanto al inicio como durante el proceso para asegurar la atención, la comprensión y la apropiación, y eh, reconocer la importancia de eh, generar momentos o espacios de interactividad, ya sea porque se incorporan entre segmentos de un video o una clase o porque se usan herramientas que agregan interactividad a un video como Saption, EduPuzzle o TV Learn de Talentsoft. Bueno, hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Muchas gracias por su atención. En el capítulo siguiente retomaremos más las secciones de entrevistas e historias de vida. Muchas gracias.